0: Opa, seja bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. Nesse podcast, a gente fala tudo, quase tudo que você precisa saber, sobre como usar a computação em nuvem do jeito certo. O meu nome é Leandro Porciúncula e hoje a gente vai fazer o podcast com um convidado, um convidado especial, que é aluno do programa de especialização em AWS, que é o Elmer. E aí, Elmer, Oi. tudo bem? Tudo bem,
1: Leandro. Boa noite. Boa noite, tudo certo? Boa noite a todo
0: mundo. Beleza. Ô, Elmer, então vamos lá. É, antes da gente começar aqui a, a contar como é que foi a tua, a tua história aí, a tua trajetória é, para a computação em nuvem, te apresenta aí, é, fala o, é, o que tu faz, como que tu começou na área de tecnologia.
1: Vamos lá. É, bom, a minha empresa está aberta desde 97, né? Desde 1997, já tem aí uma 20, 23 anos, né? então é bastante tempo nesse tempo todo a gente passou por por várias etapas né mas algumas eu deixei escapar <risos> porque a gente assim, não consegue fazer tudo né ninguém sabe tudo na vida e... mas algumas coisas que a gente deixa passar no na trajetória acaba fazendo falta lá na frente né mas vamos lá é uma empresa é uma, é uma empresa tradicional de TI mas é focada em atendimento corporativo. Eu não gosto de trabalhar com pessoa física. É um horror. Não gosto. É, gosto de trabalhar com empresa. Porque assim, a pessoa física é um pouquinho complicado, porque você, você não pode ter padrão, você não pode ter segurança. É, é muito difícil. Você trabalha, no dia seguinte está tudo estourado e parece que a culpa é sua e não é. Então, eu preferi focar em atendimento corporativo. Então, eu só trabalho com empresas, que, eventualmente, uma ou outra indicação, eh, acabo fazendo, mas não, não é foco, né? Foco é mesmo no atendimento corporativo. Também não, não, tem, não temos perfil para atendimento avulso. Gostamos de trabalhar com contrato. Achamos que, por contrato, a gente consegue oferecer qualidade de, de serviço, que no modelo avulso você simplesmente não consegue e está sempre correndo atrás de prejuízo, atrás de problemas. Então optamos sempre por definir padrão e desenvolver metodologia para poder é, atender o cliente e evitar problemas ao máximo. Né? Então pensamos a informática assim nas empresas. Ah, evidente que ao longo dos 23 anos tivemos oscilações né, para cima e para baixo, como todo mundo, mas assim, focamos nesse, nesse tempo todo em ambiente Windows, rejeitamos o tempo todo ah, sistemas em Linux, o que hoje reconheço ter sido um engano, eu poderia estar tá com um pouco mais de conhecimento se, se tivesse feito concomitantemente, mas são coisas que a gente só vai perceber mesmo depois que passa, né? E... E assim, tem sido gratificante, mas assim, é uma empresa focada nesse princípio de evitar problemas e ter sempre ações preventivas e pensar a informática como um todo. Esse é o foco. Há clientes que entendem isto e vêm junto, há outros que não e paciência, não tem perfil para trabalhar com a gente. <risos> Acho que é por aí.
0: É isso aí que falou faz muito sentido né porque às vezes o cara é, tem que mu mudar as coisas para se adaptar ao cliente mas aí eu como tu falou eu acho que não faz sentido às vezes tem perfil que um cliente que que faz sentido para o teu modelo uhum. de negócio e tem perfil que não faz aí, tem
1: que tem que falar ó oh, não dá pode aí, pode, pode isso, parecer né? arrogância e prepotência mas não é é uma não, especialidade não, não, não. É. Não, com certeza
0: isso aí faz é. todo sentido porque senão, o cara quer fazer de tudo quer pegar de tudo e tem que ficar mudando o processo dentro da empresa, mudando a empresa para se adaptar para o cliente, né? Exato. E isso aí não dá, tu tem que ter a tua uhum. ética, né? O teu uhum. profissionalismo. É, a gente quando trabalhava com infraestrutura é, mais tradicional, também o que a gente fazia às vezes o cara chegava, queria fazer aquelas gambiarra lá, eu não, não faço, valeu, não é que não quero fazer, é. E tudo bem, ah, mas funciona, funciona, mas eu não faço. Se tu quiser achar alguém que faça, tá tudo certo. É,
1: a gente é bem esse faz. perfil mesmo.
0: É isso, né? Tu tem que, tu tem que botar o teu, uh, os teus princípios na frente do, do, do negócio, né? Exato. Não é porque o cara quer que tu vai fazer.
1: Exato. É, 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 é do, da onde que é a
0: tua empresa mesmo? E o nome da empresa que tu falou depois, mas eu não falou o nome. Eu, eu tô nome em São,
1: Ber São Bernardo do Campo, SG Sistemas SG Só ponto só.com. Só SG, SG Sistemas tem.
0: Deixa eu pensar. É, SGSistemas.com. É, já, já fazem um jabai. Tá São Bernardo do Campo, né? Tu falou?
1: Isso, São Bernardo, da é estado de São Paulo. Exato.
0: Legal. E vocês trabalham. É, tu está há 23 anos trabalhando com a parte de
1: infraestrutura. É, focado em infraestrutura, em infraestrutura local, né? Ah, não, até hoje não fizemos a parte web. De, de sites, de aplicativos e tal, a gente ficou mesmo na parte de servidores e estações ah, de, local dentro do dentro das empresas, né? Olá, Me.
0: E me fala aí o que o que te fez
1: procurar a computação em nuvem? Então acontece o seguinte, o mercado vem mudando ao longo dos anos, né? É, eu tenho formação em na época que eu fiz faculdade, não tinha ciências da computação. Existia um curso de matemática com ênfase em análise de sistemas. Eu fiz. Nessa época, o analista de sistemas era o Deus dentro da empresa. né Mas o tempo foi passando e as coisas foram se tornando mais simples. Então, no passado, a gente tinha... Hardware que dava muito problema. A manutenção era nível de componente. Antes da faculdade fiz o técnico em eletrônica, que também não tinha informática na época. Então a manutenção era era o pessoal de eletrônica que fazia. Os hardwares foram evoluindo e passaram a trocar peças, trocar placa e não mais componente. Ficou mais fácil para o primo, para o vizinho, <risos> para aquele sujeito mais... Há sido de leitura, fazer manutenção nos equipamentos. E a coisa foi evoluindo e, assim, os hardwares hoje praticamente não dão problema. É uma das razões que a gente trabalha mais com empresas também. Porque a empresa tem uma outra necessidade. Necessidade de segurança, de infraestrutura, com servidores e tal. Mas, assim, eu olhando para frente, consigo, consigo ver que isso, isso vai ficar cada vez mais fácil. E tem muitas empresas que fazem a mesma coisa que eu venho fazendo há vários anos. Então, você acaba sendo que, uh, selecionado por preço, muitas vezes, salvo em caso de indicação. Quando, quando é indicação, não. Né? Indicação você vai com a recomendação de alguém que já te conhece. Mas uh, quando você tenta alguma oportunidade que não é de indicação, basicamente vão olhar duas ou três empresas, falar essa cobra isso, essa cobra aquilo, e fica um pouco difícil você ter diferencial. E a informática está migrando para a nuvem, goste ou não, entendeu? seja simpático ou não, enfim, foi, já foi. <risos> e eu venho acompanhando a Cloud Treinamentos desde junho do ano passado. Mas acabei não entrando no meio do ano passado, mas fechei o curso em, que em dezembro. Entrei na turma de dezembro. E tem sido assim espetacular, porque a gente vai conhecendo um universo completamente diferente daquilo que você está acostumado. né? É claro que, imagino que todo mundo que procure o curso tenha um objetivo em questão, um objetivo em foco. Né? Sanar uma necessidade técnica, o que é muito justo, muito justificável. Mas depois que você vai aprendendo as coisas, a visão se amplia, né? abre de tamanha, de tamanha maneira que é muito pequeno a gente só resolver aquela questãozinha que nos motivou a fazer o curso. Então, assim, nesse tempo do de 97 para cá, basicamente eu tive tem dois parceiros que desenvolvem softwares, um específico para clínicas e o outro um ERP de forma geral para vários vários tipos de empresa, né? E basicamente eles sempre me indicaram clientes para eu atuar na informática dos clientes deles, mas são softwares desta época, né? que foram desenvolvidos de há 20 anos, de 20 anos para cá, que funcionam até hoje, são bons, né? atendem os clientes, mas as necessidades hoje são outras, sempre tem uma empresa, um diretor, um gerente, um funcionário que quer fazer alguma coisa à distância e o software não atende. Então, eu procurei a Cloud Treinamentos especificamente para isso, para tentar sanar essa essa fragilidade né, Desse software E consegui, coloquei um piloto Funcionando, coloquei o, o sistema Em nuvem né? Então o cliente acessa Via web Um software feito em Delphi <risos> Com um banco De dados Firebird E assim, o cliente está super satisfeito porque Tirou um servidor De dentro da empresa, que já era antigo Que eles precisavam trocar Colocamos essa estrutura toda em nuvem. O cliente usa com conforto, com tranquilidade, via navegador, de onde quer que ele esteja. E é maravilha, né? Está todo mundo feliz. Eu que ganhei um cliente novo, meu parceiro que sempre me indicou, recebeu uma solução, eu pude, pude retribuir, digamos assim, né? Tanta, tanta ajuda que já me deram. Ah, o cliente ficou satisfeito, porque se livrou de um de um servidor que servia só para isso não tem que trocar e está funcionando né agora agora é aprender um pouco mais outras coisas né outras ferramentas que tenho acompanhado ao longo ao longo dos meses aí com, com vocês e ab, abrir o um horizonte cada vez mais o que,
0: o que te motivou inicialmente então foi essa demanda que tu tinha e o porquê que tu é, o porquê que tu viu que talvez a computação em nuvem pudesse
1: te ajudar nesse problema? Como eles me indicaram alguns clientes, então eu conheço a necessidade de alguns desses clientes, né? que são clientes meus também. A necessidade, por exemplo, de um cliente em comum era acessar a distância. Então eu tenho que fazer. Ah, criar VPN no meu ambiente local, Abrir porta para acesso. Eu eu sei que isso é uma fragilidade, né? Uhum. Embora controlada, tal, tudo bem, mas é uma fragilidade. Segundo, eu durmo todo dia praticamente pensando: será que amanhã esse servidor vai estar tá funcionando? Ele já tem cinco anos. <risos> pode pifar uma fonte, pode pifar uma memória. Será um caos isso acontecer, né? Então, assim, eu eu, eu preventivamente, eu, eu tenho que ter uma alternativa. Então, ao mesmo tempo em que pensei em solução para este software que é antigo, funcionar de maneira moderna, também tem solução para ah, casos que clientes não estão pensando nisso. Mas que se vier a dar problema, estrala os dedos, põe todo mundo em nuvem. Rápido. Até que se resolva o que vai fazer. Então, é é assim com a questão de, de praticidade, de agilidade, que em ambiente físico a gente não consegue, né? Ou se consegue, é muito custoso você criar redundância, ter sempre equipamento sobressalente. É, em nuvem, não. Isso tudo está à mão, desde que se conheça a tecnologia, se conheça como fazer. Então é possível e, e muito menos oneroso.
0: E como é que foi esse processo de, de migração, Elmer? É, assim, tecnicamente, como é que foi do, o teu.
1: Quanto tempo tu levou para fazer? Ah, como é que foi perfeito. esse teu processo aí? Perfeito. Tá. Tá. Então, assim. Eu entrei na turma de dezembro. Quando foi fevereiro, a gente tem aquelas mentorias, né? Em que os alunos levam os problemas. E você vai indicando as soluções e os caminhos. Então, em fevereiro, eu levei e tinha um outro aluno, um amigo meu hoje, o Wittenberg, <risos> apresentou na mentoria um sisteminha igual, praticamente igual ao que eu precisava. E confesso que ali em fevereiro eu vi, mas falei, putz, implementar isso vai ser complexo. Mas fui andando, né? Fui aprendendo, fui aprendendo. Quando foi em maio, acho que foi maio, Dois, três meses depois, ah, aí pedi ajuda para o Itemberg, né? <risos> porque isso é bastante legal também, porque assim, ó, o curso possibilita a reunião dos alunos e sempre tem alguém com boa vontade para esclarecer uma dúvida que a gente tem, para apontar um caminho, dar uma solução. Ah, isso é bastante bacana, bastante gratificante também. E aí ele me deu uns toques interessantes. Quase, é, bem profundo, digamos assim, porque como eu recusei, por exemplo, aprender Linux né, nesse tempo todo, assim, é muito difícil a gente partir do zero e aprender alguma coisa, mas ele me deu uma boa base, eu já consigo fazer algumas coisinhas. O sistema está no ar e, assim, coloquei o sistema no ar, né? disponibilizei para o cliente, ficou em teste uma semana, aprovaram, está funcionando até hoje. Está lá.
0: E, e depois que tu botou em produção, faz o quê? Um, três meses? Quatro? Três?
1: Três meses. Está em produção três em meses. três meses já. Por aí.
0: E aí o cliente está... Como é, como é que está o funcionamento, o desempenho?
1: Não, perfeito. Quando o cliente não te perturba, é porque está tudo bem, né? <risos> não, é, na verdade, acho que ficou mais rápido do que... Do que local Do que ele tinha lá A resposta entre um menu e outro está é, tá mais rápida Na consulta ao banco de dados é mais rápida é, Então assim, satisfação plena né? Satisfação plena Legal. Funcionou perfeitamente Um software antigo Com um banco de dados Firebird e Operando via navegador uhum. Uma maravilha <risos>
0: Tu falou que tu é começou a nos acompanhar lá para junho e julho. Tu lembra como é que tu me conheceu? Como é que foi? Como que chegou até a gente?
1: Rapaz, eu, eu não lembro muito não. Mas eu devia estar tá vendo alguma coisa em, em YouTube. Alguma coisa assim. E veio lá a propaganda, né? Eu não, não me lembro qual foi o canal. Mas aquilo me despertou interesse. Era alguma coisa que eu precisava aprender. E aí participei daquela semana... Na época acho que chamava Bootcamp, ou Semana da Computação em Nuvem. Não me lembro qual era o nome na, em dezembro. Era uma série de AWS. É, alguma coisa assim. Aí participei, fiz ela inteirinha e no final tomei a decisão, né? Vamos seguir. Foi uma época assim, foi dezembro, e dezembro é corrido para todo mundo, né? Então não fiz nada em dezembro. Aí veio janeiro, aí comecei a estudar. Aí veio a pandemia, que eu achei que eu ia ficar tranquilo estudando. Trabalhei pra caramba, porque não tinha ninguém trabalhando em nuvem, todo mundo trabalhando local. Aí tive que adaptar o trabalho para todo mundo. Trabalhei como nunca na vida. Mas isso passou, depois de três, quatro semanas esse, esse fluxo passou e eu voltei a estudar. E, e é isso. Agora cada semana aí, aprendemos uma coisa nova. Suprindo essa necessidade, né? Agora o universo... É, se amplia e pô, tem tanta coisa que tanta coisa para aprender e colocar em, em prática, né? É uma área que não para de crescer nunca, né, Leandro? Não para, não, não adianta. Com certeza. Estuda é, muito.
0: É uma coisa relativamente nova, né? E como é uma coisa nova, tá sempre surgindo uma novidade. Então, é, é. é tipo, ah, nuvem, se for pensar, já tem aí é, seus seis anos seis, sete anos aí que começou mesmo. É, mas é, é, é novo ainda, né? É uma coisa que uhum. começou lá, mas é, ainda é novo, principalmente aqui no Brasil, porque é, agora que está tendo um boom aí com a pandemia, então é, cresceu, é, cresceu bastante. Ô, Elmer, e aí tu, tu, tu pensando aí agora, tu, Elmer, como um, um profissional de TI, como que tu te sentia lá atrás, quando tu estava é, lá fazendo aquilo que todos faziam?
1: Como que tu, tu te sentia como profissional? Ah, Leandro, assim, é muito ruim você ah, perceber que tá fazendo a mesma coisa que todo mundo, sabe? Não tenho sensação pessoal de, de mal-estar, digamos assim. Isso eu não tenho. Mas eu olho mesmo como perspectiva. Falo, Pô, se eu não sair disso, né, a tendência é Minguar. Eu tenho que aprender alguma coisa que o mercado reconheça como diferença e me remunere por isso também. A decisão não é muito a nível pessoal, mas é mais, no meu caso, mais comercial mesmo. Comercial. Sabe? Eu penso mais por aí. E hoje, com a.
0: Hoje que tu aprendeu e tá aprendendo. Eu sempre falo que a gente está aprendendo, porque a gente está sempre aprendendo. É, tá aprendendo, né? é. As, não, eu vou dizer, ah, já aprendi. Tu já está já num nível muito muito é, maior do que quando começou, é claro. Mas é uma, é uma coisa que a gente está sempre aprendendo. Hoje eu trabalho com Cláudia mais cinco anos eu tô sempre aprendendo uma coisa nova. Às vezes chega na mentoria, a galera fala, pô, tu viu isso aqui? Cara, não vi isso aí ainda, porque tipo, é, não tá sempre pena. surgindo, não dá tá tempo, né? Então eu digo que tá sempre aprendendo. E hoje. É, com que tu aprendeu até agora e com que tu sabe que tu ainda tem para aprender como tu vê assim é, tu a tua empresa no mercado ah por exemplo hoje
1: hoje me ligou um possível futuro cliente <risos> na verdade é um gestor financeiro que saiu de um cliente foi para outro foi para uma outra empresa e fizemos lá uma reunião propomos algumas coisas que ainda não vingaram mas ele está lá organizando administrativamente a empresa. E pediu lá para alguém desenvolver uma aplicação para fazer controle, controle da produção. Aí me passou hoje uma listinha de um servidor, lá com as especificações e eu peguei o telefone e falei, escuta, deixa eu falar com o desenvolvedor, de, de software Porque ele pôs aqui um servidor Deixa eu ver como é que a aplicação dele funciona Quem sabe a gente tem outra alternativa Em nuvem né? Aí liguei para o cara, me apresentei tal, E tal, falei, ah, eu queria conhecer um pouquinho Como que é a aplicação que você está pensando Porque Vou colocar um servidor lá para fazer isso Sua aplicação não, não opera em nuvem Ele falou, claro que eu opera em nuvem eu falei, então, Mas por que, que a gente não põe O um servidor em nuvem ao invés de um servidor físico ele não, porque eles lá ficaram com medo que se cair a internet, eles ficam sem controle. Falei, tá, mas... Sem internet hoje ninguém faz nada, né? <risos> assim, se, se acaba a força, se quebra uma fonte, se estoura uma memória, você vai ficar sem o servidor, a mesma coisa. Põe dois links de internet, né? Põe dois links e se cai um, tem o outro. Quer dizer... O desastre tem que ser muito grande para você parar por causa de internet. Ele falou, não, eu concordo plenamente. Né? Aí falei com, com o gestor lá, expliquei para ele pronto, já vendeu a ideia. Né? Falei, tá, você põe aí, põe aí um servidor físico por causa de internet. Acaba a força, você fica sem servidor. Bifa a fonte, você fica sem servidor. Tá, agora a fonte você vai levar três, quatro, cinco dias para resolver. É, PIF uma memória é a mesma coisa Internet você põe duas pô. Você, você vai criar uma redundância vai criar um, um Data center para poder controlar Uma aplicação de produção É justamente por isso que a computação Em nuvem surgiu Que é para que as, que as Empresas não tenham que ter Cada uma o seu data center Com redundância né? E fica sempre com uma fragilidade. Vamos colocar isso em nuvem, porque a aplicação, a aplicação atende. Então, assim, há seis meses atrás, a realidade minha seria outra. Né? Seria vender dois servidores <risos> para ter redundância. Enfim, é como eu falei, o universo, vai, a universo, a visão nossa vai se abrindo quando você conhece tecnologias que, que antes você não conhecia. Né? Então hoje pude dar essa alternativa e certamente caminha para isso, né? Caminha para ter lá servidor em nuvem. Claro, Bom para é. mim também.
0: Com certeza. Porque é Com muito é. mais fácil o cara botar uma redundância de link ali, né? Pois é. Do que tu ter uma redundância de um data center, né? Mais é mais barato botar uma redundância de link. Muito
1: mais barato pagar duas internets. Põe lá dois servidores, dois no break, dois isso, dois aquilo... Quem e ainda está no, né?
0: né? tá no mesmo endereço, né? E ainda está no
1: mesmo endereço, né? Ainda está no mesmo endereço. É inconcebível você pensar isso hoje. Isso se fazia na época em que não tinha computação em nuvem. Então, você precisava, muitas vezes, construir redundância. Mas hoje a gente tem outras, outras formas de, de construir isso, mais em contas, né? mais barata, mais prática, tecnologia mais avançada, mais segura. Então... Foi possível hoje propor isso. Filho. Hoje foi isso. Foi hoje de manhã.
0: Legal, legal. Cara, eu acho muito legal ver isso assim, porque o cara muda totalmente. A... Não sei se contigo já tu já chegou é, nesse ponto, mas eu não consigo mais pensar numa infraestrutura de ter que montar data center. Eu não consigo mais, eu não vejo mais sentido numa empresa fazer isso. Se não é um negócio é, dela, tem. é
1: claro, né? É, não Sim. tem. Quer dizer, assim, sempre você vai precisar de um, de um pouco de estrutura interna que é para poder acessar de fora. Mas ah, redundância, servidor, 2, 3, um para DNS, um para DHCP, não sei o que, um para isso, para aquilo. Isso acabou, né? <risos> acabou. Não tem mais sentido isso. Não consegue, a gente não consegue mais enxergar isso, né?
0: Não. Tu olha assim, tu cara, mas tu... tipo, quando o cara te mandou o um negócio para comprar servidor, tu já pensou, putz, compra toda aquela função de ter que administrar um servidor, né? Pois tu é, só com a nuvem
1: resolve isso aí pra ti, ó, assim, ó, é, estrala os dedos, tá feito, né? E é. com a facilidade que, se der algum problema, que é que não dá problema, mas se der algum problema, você estrala os dedos, faz de novo. <risos> <risos> E, e, e com o que a gente vem aprendendo, não precisa nem estralar os dedos. Se der algum problema, sobe outro sozinho. <risos> é, né? Não precisa nem... Só, só fica sabendo depois. É, depois. Só fica, só fica sabendo, sabendo
0: depois. problema.
1: É. Então, assim, as facilidades são imensas, né? Com, com, com recursos e tecnologia como
0: essas. E, Elmer, depois desse cliente que tu atendeu, tu já viu em alguns, nos clientes que tu já atende... Tu já percebeu algumas oportunidades de, de
1: implementar alguma coisa de cloud? É, eu tô, tô na verdade começando a, a repassar isso, né? É, nos clientes que já tenho, estou tentando encaixar algo que, né? Que eu queira vender, que eu acho que é importante, é o backup em nuvem, né? Porque assim, embora já haja uma rotina em cada cliente de trocar o HDzinho externo para ficar sempre um desconectado do, do servidor, mas mas é físico, né? Sempre tem uma falha, alguém esquece, enfim, pode dar um raio, uma chuva, uma tempestade, alguém roubar, algum funcionário com raiva do, do gestor estragar o disquinho de backup. Sempre é físico, então sempre vai ter uma fragilidade. E, e agora estou fazendo contato com os clientes para poder eh, mostrar a eles a, a importância, a necessidade, a segurança que é um backup em nuvem. É, isso a gente já aprendeu no curso também, né? Então, assim, é, é, é simples de, de implementar e seguro, né? De ter sempre uma cópia distante do, do local onde, onde o cliente opera.
0: É, e o backup é uma coisa que toda empresa precisa, né? Sim. Ah, tem, gente, sabe, tem gente que não dá muita bola para isso, mas o cara, se o cara não vai dar bola hoje, ele vai, ele vai se arrepender lá na frente. Tem, claro. tem os dois. Tem aquele que se preocupa com backup e tem aquele que, ah, não, acho que não precisa. O que acho que não precisa é aquele que só aprende quando passa pelo, pelo problema.
1: É. E passa. né e, e passa, porque o problema um dia vai dar. Pode demorar um ano, cinco, dez, um dia vai dar, porque é físico, um dia vai parar de pifar. E vai pifar no dia que falhar a operação No dia que alguém esqueceu de trocar o HD É, não, com certeza né? No dia que Alguém esqueceu de verificar Aí acontece o problema e a dor é grande né? A dor é grande Então tem, tem que cuidar Eu estou agora começando a A falar com os clientes Estou falando um a um para poder ajustar texto de e-mail E tal, né? tem, tem, tem que fazer ajustes E vamos ver se, se Conseguimos, mas acho que sim como tudo né tem cliente que vai comprar a ideia, tem cliente que não, mas pelo menos fiz a minha parte que é de, de orientar. É
0: tipo a solução tá aqui, aí se o tá cara aqui. não quer, vamos fazer o que né? Exato. Não é a gente não pode também obrigar, a gente, como, é, como especialista, como profissional de tecnologia, a, a, a ideia é a gente levar para os clientes, para as empresas a melhor solução. É o que eu falo para o pessoal cara, tu passa pro cara a melhor solução fala claro. cara tu tem essa aqui, que é a solução ideal mas tu pode fazer de outra maneira e aí vem de, vem de tu querer fazer ou não, mas eu Exato. passo a opção pro cliente, eu acho que a gente não tem o poder de decidir o que é melhor pro cara então eu sempre passo ah, tu pode fazer assim, assim, ficaria per per perfeito ou tu pode fazer de outra maneira também, que vai funcionar mas tu corre esse, esse, esse risco Exato. e aí o cara decide lá o dinheiro é dele, a empresa é dele posso decidir por ele, né? Exato,
1: é, é bem por aí. É, mas é, faz, parte, é, faz parte, acho que da nossa atividade orientar, né? Mostrar os prós e os, prós, os contras, e, mas a decisão realmente é deles, né? Enfim, mas, mas vai acabar emplacando em, na maioria, com certeza, porque é importante, né? Não, não tem como você hoje imaginar deixar é, a operação vulnerável, né? Quanto custaria, por exemplo perder os arquivos do financeiro, a base de clientes, contas a pagar, contas a, a receber e ter que começar do zero. Quanto custa isso para a empresa? né? Vai arriscar a, tro a troco de quê? De economizar um pouquinho por mês? Para ter uma segurança, os dados em outro lugar preservados, um data center confiável, com redundância, espalhado em outros lugares do mundo. Enfim, tem coisas que que o dinheiro que o dinheiro é, é pouco, né? a importância é tão grande que o dinheiro é pouco, é a diferença de valor e de preço, né?
0: É. Deixa eu fazer mais uma pergunta aí. Por que, que tu acha que o programa de especialização da AWS valeu a pena para ti?
1: Valeu, porque valeu e está valendo, né? <risos> é. Haja visto, inclusive, que não, ainda não completei o curso todo. Né? Então, e mesmo não completando o curso todo Já consigo fazer boas coisas Já atender meus clientes e colocar aplicação Em nuvem E um monte de outras coisas ainda aprender Mas assim é, Você saber Que você está conhecendo algo Que pouca gente hoje conhece né? Embora tenha deve Deva ter bastante gente que conhece Em nuvem, ainda é menos do que o mercado precisa. Então, você tem, é, comercialmente, uma barreira de entrada grande né, no, a nível de concorrência. Né? Porque se, se a gente está ainda naquele sistema tradicional da, da informática, né? Então muitas empresas fazem a mesma coisa. Aquilo que eu falei, a, a, quando você vai para um cliente novo, é inevitável comparar em preço. Por mais que você é, tem um bom discurso ou tenha uma boa experiência ou a empresa tenha duas décadas de existência no final das contas né, o preço pesa bastante né? agora conhecer uma tecnologia que nem todas as empresas conhecem e poder propor soluções que a maioria das empresas ainda não conhecem eu acho que é um é um hoje é um grande diferencial então isso é um ponto bastante importante para mim. Saber que eu posso, por exemplo, como hoje, é, olhar um orçamento de um servidor físico e poder propor um servidor em nuvem. E saber que o servidor em nuvem é muito melhor do que aquela proposta de servidor físico. Poder atender isso. Acho isso bastante gratificante também. É, acho que que dá um, digamos assim, um diferencial na na, na negociação bastante interessante
0: show legal cara pô Sim. que massa eu fico eu fico feliz com esses resultados assim é... e a gente percebe logo quando as pessoas entram no treinamento que que vão ter resultados né porque o cara é, que vai lá e faz e participa tu é um que eu acho que tu tá em praticamente todas as mentorias tu tá lá então é, é, é inevitável o cara ter resultado porque tu tá lá participando, tu tá fazendo, tu tá assistindo, porque às vezes tu, o cara fica só ouvindo, não precisa nem falar nada, né? Só ouvindo, tu já te surgem ideias que tu vê que tu pode implementar né, no, no teu negócio,
1: né? É, as mentorias, são, as mentorias no, no, no curso são boas por isso, porque é tanta gente que e, e apresenta vários níveis de, de dúvidas, de situações, né? De necessidades... E coisas que você não, não conhece absolutamente nada, começa a escutar, começa a aprender. E lá na frente você vai, vai se deparar com dificuldades como essas, né? Então, assim, já serve de bagagem. É como você ir para um... Mesmo que você não está entendendo nada, você vai para um país que não conhece a língua, de tanto você ouvir, 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 você acaba aprendendo. É assim que dizem, né? <risos> e... E eu optei por isso, eu participo mesmo da, das mentorias, gosto, né? E, e acho que é bastante gratificante por isso. Porque tem várias situações, várias dúvidas de várias pessoas que acabam contribuindo com, a, com o aprendizado nosso também.
0: Cara, é, bom, quero te agradecer aí primeiro, antes de a gente acabar quero saber se tem mais alguma coisa que tu queira falar aí para o pessoal que está nos ouvindo nesse podcast, algum recado que tu queira deixar aí para aquela galera que. Tá, tá começando aí? Tem as suas dúvidas ainda?
1: Ah, eu, eu, eu acho que abordamos aqui bastante coisa que eu acho que é, que é interessante. Mas, assim, é, o que eu posso tirar de lição é que quando a gente se depara com algo que chamou a atenção inicial, cara, vai firme, pisa fundo. <risos> Entendeu? Uh, eu recusei no passado aprender Linux. Porque eu achava que uma empresa como Microsoft, por exemplo, que investe em desenvolvimento, em tecnologia, nunca que ia ser ultrapassada por uma que não, que era gratuita, por exemplo. Né? Mas a realidade hoje <risos> mostra que eu estava errado, que os sistemas em Linux são muito versáteis, muito seguros né? e muito importantes. Depois vieram a virtualização. Virtualizar localmente. Eu nunca entendi aquilo direito, sabe? Para quê? Pô? Se eu tenho uma máquina lá, para que que eu vou virtualizar outra lá dentro? Eu não conseguia compreender aquilo. Ah, agora, essa virtualização foi pra nuvem. E resolvi aprender. Mas, assim, acho que foi a melhor decisão profissional que eu tomei nos últimos anos. Porque... É um campo tão grande, né, para você aprender, abre a visão que, que, assim é, é muito gratificante você aprender essa coisa, essa tecnologia nova, coisas que outras empresas não sabem, entendeu? E você poder falar com propriedade, como fiz hoje com o um cliente, ah, vamos tirar esse servidor físico, colocar um em nuvem e justificar por que que tô dando essa solução. Então tá é bastante interessante.
0: Cara, obrigado. É, tu falou do Linux ali, Microsoft. A Microsoft hoje é uma das principais colaboradoras do Linux, né? Olha que coisa bonita, é. né? <risos> para você Cara, ver. É, então. Cara, quero te agradecer aí por tu compartilhar um pouco da, da tua história, da tua trajetória aí para a computação em nuvem. Se alguém quiser falar contigo, eu vou deixar depois o link do, do site da tua empresa, Legal. É, deixar aqui para quem está no, vendo no YouTube esse podcast, uh, vai estar tá o link na descrição uh, no Spotify. Eu acho que não dá para colocar o link, mas daí vai lá no YouTube que tem o link na, na descrição aqui. Tá bem. Aber, cara, obrigado, gratidão por compartilhar essa tua a tua experiência aí uh, um pouco, né, desses teus anos de, de, de empresa, de empresário na área de de tecnologia, na área de informática, cara. É, tenho certeza que isso aí é, é assim, o começo, né? Que, como tu mesmo já viu, é uma coisa que tem muito a crescer. Então, mais ah, oportunidades sim. vão surgir aí no mercado. E, cara, muito obrigado. Quero dizer que, se precisar, sabe que a gente está sempre à disposição lá no nas mentorias e, e no grupo e no suporte e em
1: todos aqueles é, lugares que a gente está lá. Com certeza. Imagina, eu que agradeço... Uh, inclusive todo empenho, porque esse é um diferencial da Cloud Treinamentos, né? Você, quando faz o curso, ainda ainda esse acompanhamento, sabe, que, que a gente tem, essa as aulas de mentoria, o suporte, eu, isso não é muito comum, né? Eu, eu, pelo menos, não conheço outro outro local que que, além de dar o curso, ainda fica à disposição para esclarecer... As dúvidas, e não só as dúvidas do curso né? Se você tem uma situação real Um negócio Fechando um negócio Que tem que propor uma, uma solução E que ainda não sabe como fazer pô, A gente tem estrutura Para conversar, tem com quem conversar E, e acho que isso é É, é demais cara. Isso aí é necessário E, e muito importante eu acho que, como eu já disse uma vez para ti, né? Assim, comprar um curso e saber que temos à disposição recurso para poder esclarecer dúvida, é, apontar um caminho que você ainda não viu, isso, isso daí é, isso não tem preço. Não tem. Ter com quem falar, não tem preço. É, é ótimo isso.
0: Tá bem. Show, cara. Obrigado. Legal. Valeu, obrigadão. Então, galera, esse eu foi agradeço. mais um... Valeu. Esse foi mais um podcast. Bora pra Claudio. Se você tá assistindo aí no YouTube, já deixa o joinha, é, se inscreve no canal e, e a gente se vê no próximo podcast. Valeu, valeu. Obrigado.
1: Um abraço.